0: Oi, eu sou Simone Gantouar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai conversar sobre o investidor anjo. E o que, que é o investidor anjo? Por que, que eu quero falar do investidor anjo? A ideia desse tema, logo em seguida do tema Sociedade em Conta de Participação, não foi por acaso. Eu fiz questão de tratar desse assunto logo em seguida porque eles são institutos que se parecem, mas, ao mesmo tempo, não correspondem à mesma coisa. Então, eu quis deixar é, em sequência para que você consiga perceber as principais diferenças e as possibilidades existentes ou limitações em cada um desses dois institutos. É, o contrato de investidor anjo, ele se encontra regulado no artigo 61A e seguintes da Lei Complementar 123, de 2006, e ele também é regulado para fins de tributação na Instrução Normativa 1719, de 2017. A remuneração desse contrato é tributado, tá mas, obviamente, não é o objeto... Da, desse, desse podcast e atenção também, porque no momento em que você ouvir esse podcast, pode ser que essa instrução normativa não esteja mais vigente, porque a legislação infralegal da tributação, ela muda com muita frequência, então vocês têm que ter um pouquinho de atenção em relação a esse aspecto. O contrato em conta de participação, ele é um contrato perdão, o contrato de investidor anjo, ele é um contrato de participação ou investimento, mas ele é um contrato que tem uma finalidade específica, porque ele tem a finalidade de incentivar as atividades de inovação e os investimentos produtivos de sociedades enquadradas como microempresa e empresa de pequeno porte, ou seja, aquelas pessoas que estão precisando de um investimento para poder, obviamente, melhor desempenhar atividades é, de inovação para que eles possam produzir melhores resultados. Então, essa já é uma diferença entre o contrato de investidor anjo e o de sociedade em conta de participação, já que esse, essa finalidade não é exigida do contrato em conta de participação Esse contrato de investidor anjo Ele tem um prazo máximo de sete anos Então a lei estabelece um prazo máximo de vigência Dessa modalidade de contrato O investidor anjo, agora eu estou falando do sujeito investidor anjo Ele pode ser tanto pessoa natural Quanto pessoa jurídica pode haver pluralidade de investidor anjo num mesmo contrato. Não é obrigatoriamente um investidor anjo apenas que vai fazer o aporte. Às vezes eu posso ter vários investidores anjos simultaneamente fazendo o aporte no contrato de investidor anjo. Mas esse investidor anjo, além de ser pessoa natural e pessoa jurídica, ele também pode ser fundo de investimento. E por que, que eu falei pessoa natural e jurídica e depois falei de fundo de investimento? Porque fundo de investimento não tem personalidade jurídica. A natureza jurídica legalmente estabelecida para o fundo de investimento é de condomínio. E condomínio, como a gente já estudou, é uma pessoa formal, ele tem CNPJ, mas ele é uma pessoa formal, então eu poderia incluir aqui entre os sujeitos que podem celebrar o contrato de investidor anjo a pessoa natural, a pessoa jurídica e a pessoa formal dos é, fundos de investimento. Essa possibilidade do fundo de investimento ser investidor anjo está prevista no artigo 61D também da lei complementar. É, o, o investidor, o investimento, né, esse contrato de investimento, esse aporte de dinheiro que é feito pelo investidor anjo, ele, em primeiro lugar, não vai integrar o capital social, ou seja, não vai haver aumento de capital do investidor anjo, do, do investido, né, daquele que recebe o investido, em razão desse aporte, isso está na lei, a lei determina isso. Assim como esse crédito, esse valor que é recebido como investimento, ele também não vai ser considerado receita para os fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa lá no artigo 3º, inciso 1 e 2 da lei complementar. Então, ele vai ser destacado para não fomentar o aumento financeiro da receita e, portanto, não fazer com que ele ou perca os benefícios fiscais né, e, é, gerais e fiscais que ele tem em decorrência desse enquadramento o enquadramento ele só vai acontecer a partir, a mudança de enquadramento só vai acontecer a partir de uma mudança efetiva em outras receitas e não especificamente na entrada do aporte do investidor anjo é, o investidor anjo seja ele uma única pessoa ou uma pluralidade de pessoas é, ele não é sócio de nada ele celebra um contrato de participação. Então, ele coloca o dinheiro e, a partir da, de ter colocado esse dinheiro para dar uma alavancada no negócio da startup, normalmente são startups, ele espera uma rentabilidade a partir desse do, 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 su do sucesso da utilização desses recursos. E, e o que, que ele recebe de volta? Ele recebe de volta uma remuneração e essa remuneração está prevista no artigo 61A, parágrafo 6 que não pode ser superior a 50% dos lucros auferidos pelo, por aquele que recebeu o investimento, e também não pode durar é, mais do que cinco anos. O prazo máximo de recebimento desses investimentos, desses, dessas, dessa remuneração, perdão, é de cinco anos. Agora... Dentro desses sete anos, que é o prazo máximo desse contrato, o investidor anjo tem o direito de resgatar. Isso aqui também é uma diferença importante do contrato de sociedade e conta de participação. Aqui há a possibilidade do resgate. Esse resgate do valor investido, ele vai acontecer e pode acontecer depois de, no mínimo, dois anos. Mas essa, essa regra ela é dispositiva. Ou seja, a lei exige o mínimo, mas o seu contrato pode estabelecer prazo superior. Isso está previsto no artigo 61A, parágrafo 7º. O valor do resgate ele vai ser calculado como se fosse uma, uma apuração de haveres, mas ele não pode ultrapassar o valor investido corrigido. Essa regra de apuração de haveres ela está... Ela, ela faz remissão ao artigo 1031 do Código Civil mas o próprio artigo 1031 do Código Civil permite que você disponha de forma diferente. Então, no final das contas, a utilização da forma de, de apuração de haveres de liquidação de participação do artigo 1031, ele só é aplicado se você quiser, porque você pode dispor de forma diversa. E eu queria finalizar esse podcast falando ainda de duas coisas importantes. Embora a gente não esteja falando de, de participação societária, né? a posição de investidor anjo não é de participante da sociedade, embora ele celebre um contrato de investimento, um contrato de participação, ele pode ceder em tese a titularidade da sua posição. Então, eu posso transferir a minha posição de investidor anjo para a de outra pessoa. A regra geral é que, embora isso seja possível, isso depende do consentimento social, daquele que recebeu o um investimento, ou seja, do empresário, microempresário, empresário de pequeno porte, que recebeu o um investimento. Essa é a regra geral. Mas essa regra também é dispositiva, por força do artigo 61A, parágrafo 9. Então, eu posso transferir, e posso dispor no meu contrato de forma livre essa disposição ou posso manter a restrição que o dispositivo legal me deu. Então, isso é uma questão de escolha. E, por fim, assim como, e aí isso aqui às vezes é o que faz parecer uma sociedade, mas não é, é que se o dono da startup, né, aquele que é empresário de pequeno porte, o microempresário, desejar Alienar a sua empresa no seu sentido técnico, jurídico, de atividade econômica organizada, o investidor anjo ou os investidores anjos, eles têm direito de preferência na aquisição da empresa. Isso é muito importante isso tem que ser garantido como qualquer outro direito de preferência, isso tem previsão legal no artigo 61C. Então, vejam que existam, existem semelhanças, mas existem diferenças muito importantes no contrato de investidor anjo, seja em relação a qual o sujeito ativo desse contrato, ou seja, quem é que pode receber esse aporte, a questão do prazo, né, a questão da, da limitação de, de prazo para resgate, ou seja, o, os, os, o molde a moldura desse contrato ela é mais ela é mais rígida do que o contrato de em conta de participação ele é muito mais flexível é muito mais versátil do que o contrato de investidor anjo mas isso não é uma crítica porque ele tem uma finalidade específica ele tem um fim específico que não acontece com a sociedade em conta de participação e o fim específico se dirige a um sujeito que precisa de uma proteção especial não sei até que ponto essa proteção foi tão boa assim mas é, porque eu, eu entendo que uma rentabilidade até 50% é muito alta mas de toda sorte é o que foi previsto aqui, talvez se não tivesse uma rentabilidade tão grande, as pessoas não tivessem interesse em celebrar essa modalidade de, de investimento, já que ele é um investimento de alto risco. Com isso eu termino esse breve podcast, não exaurindo, obviamente, o tema de investidor anjo, espero vocês numa outra oportunidade. Até lá, tchau!